0: Herzlich willkommen in der zweiten Ausgabe vom Bezug-Podcast, präsentiert von der Stadt Zug. In dieser Podcast-Serie dreht sich alles um die schöne Stadt am Zugersee und was in Zug geschieht. Vor und hinter den Kulissen. Und das Beste dabei, du kannst mitreden. In dieser Ausgabe zum Beispiel zum Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht. Und wir treffen im Kulturteil auf einen jungen Künstler, der gerade international Wellen schlägt. Bezug in dieser Ausgabe moderiert von mir, Raphael Häfliger, vor 50 Jahren wurde in der Schweiz das allgemeine Stimmrecht bzw. das Stimmrecht für Frauen eingeführt. Das ist eigentlich noch gar nicht lange her. Neuseeland zum Beispiel führte das Stimmrecht vor ganzen 128 Jahren ein. Die Schweiz war 1971 also eines der letzten Länder, welche den Frauen diese Gleichstellung gewährte. Kein Wunder also, dass man bei diesem Jubiläum nicht sonderlich die Korken knallen lässt. Feiern, in Anführungs- und Schlusszeichen, tut man dieses Jubiläum aber trotzdem. Und zwar mit einem vielseitigen Programm, welches informieren, erinnern und auch ein wenig stören soll. Organisiert wird das Ganze vom Zugerverein 50 Jahre Frauenstimm und Wahlrecht. Ich habe mich mit der Initiantin und Historikerin Iris Blum und der Geschäftsleiterin Nicolette Theiler auf ein Gespräch getroffen. Frau Blum, Sie haben den Startschuss gegeben für die Vorbereitungen dem Jubiläum. Wie ist die Idee für das Jubiläum eigentlich zustande? Gekommen?
1: Also ich habe im Jahr 2019 das erste Mal über das Jubiläum nachgedacht, als Historikerin. Weil ich gehört habe gehört, dass ähm, das Historische Museum St. Gallen und das Historische Museum Luzern eine Ausstellung machen. Und da habe ich gedacht, ui, und was macht der Kanton Zug? Wie denkt denn der Kanton Zug das Jubiläum zu feiern? Ich habe auch darüber nachgedacht, soll man das Jubiläum überhaupt feiern, weil es eigentlich inhaltlich denkt, ein Stück peinliches Demokratiegeschichte ist? Und bitte zum Schluss kommt doch, das muss natürlich gefeiert werden. Das ist ein Meilenstein in der Schweizer Geschichte. Und jetzt suche ich mir eigentlich gespändli um über das noch Wie sollen wir im Kanton Zog feiern?
0: Sie erwähnen es gerade gut mit den gespändli Also wir müssen da ein Team sozusagen zusammenstellen äh, für die Arbeitsgruppe. Wer steckt denn dort alles dahinter?
1: Also wir haben uns ähm, vom Stadtarchiv aus zusammen mit der Bibliothek überlegt, wer wir einladen zum Nachdenken, zum Brainstorming machen. Und sind dann darauf ja, äh, Frauenorganisationen müssen unbedingt eine wichtige Rolle spielen und ich sage jetzt denen die sogenannten Gedächtnisinstitutionen, die für historische Erbe zuständig sind im Kanton und so gab es dann eine erste Sitzung gegeben, wo aber neben der Frauenzentrale und dem Frauenbund dann auch das Staatsarchiv am Anfang dabei war und das Museum Burg Zog als die neben dem Stadtarchiv, wo sozusagen für das historische Gedächtnis zuständig sind.
0: Es ist ein Fest, wenn man es so nennen kann, wo man es mit gemischtem Gefühl betrachtet. Man lässt nicht gerade Korken knallen, wenn man so sagen Es ist 50 Jahre her, wo das Frauenstimmrecht eingeführt ist. Und mich würde es jetzt wundern, aus historischer Perspektive, wieso ist es so lange gegangen in der Schweiz?
1: Ähm, ich finde, als Historikerin, dass man es so ein bisschen auf drei Stränge beantworten kann. Einerseits denke ich, ist es paradoxerweise eben gerade das politische System, wo quasi Schuld ist, dass so spät eingeführt worden ist. Das heißt, mit der Bundesverfassung 1848 sind ja ganz viele politische Rechte sozusagen eingesetzt worden. Und quasi die frühe Institutionalisierung von der repräsentativen Demokratie hat es gerade verhindert, dass die Frauen auch ähm, dabei gewesen sind, weil das eigentlich eine männlich denkende Demokratie war und man von männlichen Bürgerrechten ausgegangen ist. Der zweite Strang, ähm, denke ich, dass, dass die Schweiz im 20. Jahrhundert einfach nicht die gleichen Brüche erlebt hat wie andere europäische Länder, durch den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Das heisst, andere Nationen haben sich nach diesen Katastrophen wie auch politisch neu positioniert. Man musste neue Koalitionen finden, zum Beispiel auch mit Parteien, sich neu aufstellen, Demokratie neu denken. Und die Schweiz war zu all dem eigentlich nicht gezwungen, indem sie mehr oder weniger verschont worden ist von diesen beiden Kriegen. Und der dritte Strang, denke ich, ist wie das Selbstverständnis von der Schweiz. Das heisst, ähm, eigentlich recht äh, von der Geschlechter her denkt eine wertkonservative Demokratie, ähm, die die Mentalität der geistigen Landesverteidigung die ist weit über 1945 heraus wirkmächtig gesehen. Das zeigt zum Beispiel auch, dass das neue Eherecht ja erst 1988 eingeführt wurde. Und man ist dort eigentlich immer noch sehr ähm, stark von bürgerlichen Tugenden, Moral und Wert ausgegangen, was bedeutet hat, im grossen Ganzen bedeutet dass das Private der Frau und das Öffentliche das Politische einem Mann.
0: Die Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz ist eine Geschichte, an die erinnert werden muss. Und darum kümmert sich eben der Verein 50 Jahre Frauenstimmrecht. Auf der Website www.frauenstimmrecht-zug.ch findest du nicht nur viel Wissenswertes zur Geschichte, sondern auch eine Agenda. Diese wird laufend aktualisiert und bietet einen Überblick über die Jubiläumsveranstaltungen. Veranstaltungen, welche im Jahr 2021 natürlich unter schwierigen Bedingungen stattfinden. Darüber sprach ich mit Nicolette Theiler, Geschäftsleiterin des Vereins 50 Jahre Frauenstimm und Wahlrecht. Frau Theiler, die Zeiten für grosse Festivitäten haben wir ja momentan leider nicht. Vieles ist einfach schlicht unmöglich. Wie sind Sie mit diesen schwierigen Voraussetzungen umgegangen?
2: Also wir, äh, wir haben ein sehr grosses Programm geplant, mit auch äh, Aktivitäten, wo man draussen machen können, mit der Bevölkerung mit einbeziehen, äh, mit jungen Leuten einbeziehen. Und haben dann einfach gemerkt, äh, wir stehen ein bisschen an, vor allem was die Öffentlichkeit anbelangt, weil natürlich die Situation gewisse Programm überhaupt gar nicht zulässt. Wir sind dann immer wieder ein bisschen am Studieren, gewesen, haben wieder Anpassungen gemacht und haben dann im Dezember letzten Jahr wirklich uns entscheiden müssen und gesagt, so, jetzt möchten wir das Programm, jetzt gehen wir mal mit dem wir fahren, wir schauen, was wir machen können. Und dort haben wir dann einfach wirklich müssen mit den sozialen Medien arbeiten Ich finde, das ist total gut gekommen. Denn am Tag der Frau, am 8. März ist das gewesen, haben wir die porträt gemacht, mit dem Verein Weiterverzählen, mit diesen Geschichten, wirklich tolle Geschichten, finde ich, von diesen Frauen, die erzählen, wie sie das wahrgenommen haben.
0: Also das Jubiläum feiern funktioniert auch digital? Ja,
2: das muss. Es kann man das eigentlich insofern, Anführungs- und Schlusszeichen, gar nicht feiern. Sondern das Jubiläum, jetzt in dieser Zeit. Wir haben auch einen Festtag geplant, eigentlich am 6. Juni. Und ich hoffe natürlich, dass wir den durchführen durch können.
0: Machen. Ich habe einen Satz ähm, im, äh, im Vorwort vom Kalender noch interessant gefunden, vom Stadtarchivar Thomas Glauser, ich gesagt hat, ja, erinnern muss auch immer wieder stören. Ist es immer einfach, so ein äh, historisch relevantes Jubiläum zu planen oder eckt man auch mal irgendwo ein bisschen an? Jetzt
2: in einem Thema sehe ich eine Herausforderung, oder? Und das ist, ich meine, Frauenstreik. Das ist das wichtigste Thema und das muss immer wieder sein. Und da gibt es immer wieder wichtige Botschaften, wo man auch sieht, ähm, hallo, wir haben noch Bedarf, also wir müssen noch gewisse Sachen müssen noch verbessert werden, es ist noch nicht zu Ende in diesem Sinne. Und das ist für viele Leute das ein bisschen unbequem.
0: Und das ist natürlich fix ein fixer Bestandteil der Agenda. Ein weiteres wichtiges Datum ist der 6. Juni, haben wir erwähnt, die Jubiläumsveranstaltung. Wieso der 6. Juni? Was ist das für eine Geschichte? Der her? 6. Juni
2: ist die erste Abstimmung hat am 6. Juni stattgefunden, wo Männer und Frauen das erste Mal abstimmen konnten. Dort gab es eine Abstimmung. Gegeben, und das ist natürlich dementsprechend war der Stimmanteil natürlich hoch, weil Frauen und Männer miteinander abgestimmt haben. Darum haben wir das Datum gewählt.
0: 50 Jahre Frauenstimmrecht, ein Jubiläum, welches noch bis zum 7. Februar 2022 im Zentrum steht und eine Geschichte, welche uns noch viel länger begleiten wird. Du willst mehr zu dem Thema erfahren? Auf der Podcast-Seite stadtzug.cs/podcast findest du das komplette und ungeschnittene Gespräch mit Nicolette Theiler und Iris Blum. Wir wollen deine Meinung. Welche Themen bewegen dich? Welche Anliegen hast du und welche Geschichten hast du uns zu erzählen im Bezug-Podcast? Auf stadtzugca podcast kannst du mitreden. In dieser Ausgabe vom Bezug-Podcast fokussiert die Redaktion der Stadtzug das Thema Frauenstimmrecht. Es geht aber nicht nur um ein politisches Mitspracherecht. Nein, das Stimmrecht steht für Emanzipation und Gleichstellung. Um herauszufinden, wie es denn 2021 aussieht in Sachen Gleichstellung, war ich in der Stadtzug unterwegs. Eine Umfrage war geplant. Entstanden sind interessante Gespräche mit jungen Frauen zwischen 23 und 25.
2: Meine Erfahrungen sind, du kommst in einen Raum mit ganz vielen Männern und du merkst schon selber, von dem her, wie du aufgewachsen bist und sozialisiert worden bist, dass du dich zurücknimmst, dass du dich nicht traust. Und Für mich ist es so wie, ich hatte es wie verinnerlicht, dass Frauen irgendwie in diesem Fall nicht gleich sind oder weniger sogar oder irgendetwas so. Und es sind ganz subtile Vorgänge, wo ich finde, ja, man merkt die Ungleichbehandlung.
3: Also, wir reden halt jetzt wie von anderen Punkten, wo immer noch eine Gleichstellung erreicht wurde. Also, es ist wie so, wir haben uns in diesem Sinn emanzipiert. Wir sind wie nicht mehr abhängig von einem Mann in dem Sinn. So, da kann man schon sagen, ja, sind wir raus aus dem. Aber äh, es zählen einfach andere Regeln für Frauen. Und ob das anfängt mit Lohngleichheit, dass Frauen immer noch den grössten Teil von der ganzen Care-Arbeit übernehmen, Zorgearbeit, Kinderbetreuung, dass Frauen in mega viele äh, systemrelevante Tätigkeiten arbeiten, die mega unterbezahlt sind. Das ist wie so das eine. Und das andere ist halt wie einfach auch so, dass man andere soziale Erwartungen an dich hat dass es darauf ankommt, dass man nicht daran gewöhnt ist, dass Frauen etwas sagen, dass du dich fügen musst. Es kommt darauf an, wie du dich anziehst. Dass Frauen nicht sicher sind in unserer Gesellschaft. Dass wir Angst haben, wenn wir am Abend, zusammen, wenn wir am Abend allein heilaufen müssen. Dass wir Pläne haben, wie wir das machen. Dass wir den Schlüssel in die Hand nehmen. Dass wir live standort schicken, wenn wir an ein Treffen gehen. Jetzt z.B. in heterosexuellen Beziehungen. Dass wir dann Angst haben, dass etwas passiert, wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Also ich finde nicht, dass wir von einer Gleichstellung gleich reden können in
4: unserer Gesellschaft. Wir dürfen jetzt endlich etwas sagen und es wird anerkannt. Das ist schon mal ein schöner Schritt, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein sollen. Ähm, bei Frauen, zum Beispiel jetzt, wenn es ums Arbeiten geht, eine Frau, die ein Kind hat und gerade arbeiten, ist eine Rabenmutter, weil sie nicht zu Hause ist. Sie schaut ihren Kindern nicht. Ähm, eine Frau muss schauen, wie sie sich anleiten, eine Frau muss schauen, wie sie redet also das ist das, also nicht, dass ich sage, dass es so ist, aber so werden wir oder so sind wir aufgewachsen, so sind wir sozialisiert worden. Ähm, wir, wir lernen, dass, dass wir unsere Stimme wirklich erheben müssen, dass wir uns zulassen. Wir müssen noch fünfmal Nein sagen, bis es Nein akzeptiert wird, oder es wird nicht akzeptiert und es wird über Grenzen gegangen, die absolut nicht überschritten werden sollten, weil es Nein von einer Frau nicht so wichtig ist. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, wenn man im Ausgang angesprochen wird und dann heißt es, Nein hat kein Interesse. Ja, hast du einen Freund? Und dann hat man angefangen zu lügen und hat gesagt, ja, voll, ich kann einen. Und erst dann ist mein Nein akzeptiert worden. Erst wenn ein Mann im Spiel ist, dann ist mein Nein gültig. Und sogar dann hat es Leute gegeben, die nicht darum diskutieren wollten. Aber es ist, mein Nein hat in unserer Gesellschaft immer noch nicht den gleichen wert wie ein Nein von einem Mann. Und ich finde... Das ist so grenzüberschritten und so übergriffig in so vielen Wegen, wo ich einfach sagen muss sagen, wir sind noch weit weg von dieser Gleichberechtigung der Gleichstellung.
0: Das waren Stimmen aus Zug zum Thema Gleichberechtigung im Jahr 2021. Hier im Bezug Podcast. Und zum Schluss noch etwas Kultur. Selbstverständlich ebenfalls aus Zug. Zug kennt man international wahrscheinlich am besten für die Geschäftssitze großer Konzerne oder vielleicht auch für die tiefen Steuern oder allenfalls für die feine Kirschtorte. Wer weiß, vielleicht ändert sich das schon bald, und man kennt uns auch für die gute Musik. Ein junger Zuger Musiker schlägt nämlich gerade große Wellen in der Radiolandschaft in Großbritannien. Die Rede ist von Nathaniel Cartier, welcher derzeit in Schottland lebt. Internet sei Dank durfte ich mich digital mit ihm unterhalten. Und wollte natürlich wissen, wie es ihn in dieser außergewöhnlichen Zeit so weit weg von zu Hause ins Land von Dudelsack und Whisky verschlagen konnte. Nathaniel, jetzt gerade in Schottland. Sally, was bringt dich denn auf Schottland in dieser außergewöhnlichen Zeit?
5: Also, momentan bin ich in Edinburgh am Studieren. Ich studiere Akustik und Musiktechnologie. Es ist eigentlich ein wissenschaftliches Studium in Richtung Musik. und dieses spezifische Studium kann ich nur hier in Edinburgh machen.
0: Und du bist auch karrieretechnisch enorm am fassen in Großbritannien. Letztes Jahr habe ich deine Musik tatsächlich auf BBC gehört, beim Edward Adu. Voll. Und wenn man auch dein Publikum auscheckt, zum Beispiel auf Spotify, dann findet man die Schweiz so in einer Rangliste zwischen Städten wie Edinburgh, Glasgow oder London. Hey, was ist passiert? Wie hast du das geschafft?
5: Es macht irgendwie voll Spaß da eine kleine Fanbase aufzubauen. Ich bin mich aktiv am Engagieren in die Musikszene und habe sehr viele coole Leute kennengelernt, von Mitstudenten, die Musiker sind, bis zu irgendwie schottischen Künstlern und Musikern. Und ja, gleichzeitig habe ich alle Leute, die heime die meine Musik hören und mich supportet Und ja, das ist mega schön.
0: Trotz internationaler Erfolg bliebst du am Boden. Das hört mir ganz klar, wenn man mit dir reden. Und wir hoffen, die Schweiz losst du auch nicht ganz hinter dir. Was steht denn so daheim in der Schweiz für Projekte an? Hast du da schon etwas im Petto?
5: Yes, habe ich. Ich bin auf der Sommer. Bin ich ein sehr grosses Album, ein Mundart-Album am vorbereiten.
0: Und ja, ich freue mich mega auf das Album. Oh mein Gott! Der Song, wo wir dann verkehren, da in dem Podcast. Hören, der passt perfekt zu der Situation, in der wir uns schon so lange damit beschäftigen, nämlich den Lockdown. Auf YouTube gibt es ein Video, in dem du diesen Song singst. Und äh, das, das Video ist schon, schon mehr als ein Jahr alt. Also, der Song beschäftigt dich schon lange. schon, schon lange ein Schaffungsprozess.
5: Ja genau, im April 2020 habe ich über ein Instrumental von einem britischen Musiker Melodien und Lyrics geschrieben und im Verlauf des Jahr habe ich gedacht, hey, die Lyrics sind doch so gut, ich sollte wirklich einen Song aus dem machen. Ich habe dann die ganze Musik neu geschrieben, ähm, neue Lyrics geschrieben und ein paar neue Sections da und das ist ein Produkt.
0: Dann hören Sie es am besten gerade selber an. Nathaniel Gartier, danke, vielmals, hast dir Zeit genommen. danke vielmals für danke deine Zeit, danke für deine Kurier. Und wir freuen uns auf ein baldes Wiedersehen in der Schweiz und wünschen dir weiterhin viel Erfolg auf deiner steilen karriere -Leiterin.
6: We all feel the same. We're all stuck in our homes every day. But all this music is what keeps my spirit flowing makes me feel as if this is all going to change Cause I can't wait till the lockdown is lifted And we can all fly away And we can all fly away Cause I can't wait till the lockdown is lifted And we can all fly away And we can all fly away I've been feeling kind of low, should stay inside But outside's where I wanna go Reminiscing on the days with friends Wish I could go back to way back when I wasn't stuck inside Miss crowded places that are full of life I miss the feel of going out So I close my eyes, I've had enough Of always being online I'm chasing memories of a different time
0: Das war Time Inside von Nathaniel Gatti den kompletten Song findest du selbstverständlich überall, wo du Online Musik kaufen und streamen kannst. Das war die zweite Ausgabe vom Bezug Podcast und gewiss nicht die letzte. In der nächsten Ausgabe begrüße ich Carmen Fenk. Carmen. Was bringst du uns in der nächsten Ausgabe?
3: Ja, Raphael, nächstes Mal setzen wir uns mit dem Thema Littering auseinander. Als Littering bezeichnet man das Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfall, ohne dabei eben die bereitstehenden Entsorgungsstellen zu benutzen. Ich frage nach, was die Stadt Zug gegen Littering macht und welche Aufgaben der Werkhof hat. Danke, dass du deine Abfälle korrekt entsorgst
6: made it this far so don't feel bad for being out of balance you're not alone we're all facing this challenge and though we're all at of sight we'll see it through and move this dark night we're all confined so just do whatever feels right screw these times we'll celebrate once they're left behind I'm inside is making me crazy
0: schön hast du reingehört in den bezug podcast Bezug ist Teil des Towncast-Projektes in Zusammenarbeit mit der Stadtzug und der Musikschule Zug. Produziert wurde das Ganze von Tinker Hello und der Tongarage. Feedback, Ideen und Inputs sind sehr erwünscht. Du erreichst uns über wwwstadtzugch podcast oder direkt über WhatsApp auf 041 510 0259. Bis bald!